0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Lucas capítulo 8, nós vamos ler do verso 40 até o 56, vamos ler 16 versos aqui, e depois vamos adentrar na nossa mensagem hoje, Lucas capítulo 8, Verso 40 diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam o esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo. Vou contar até três: você diz comigo esse nome: um, dois, três, Jairo que era príncipe da sinagoga, ele era príncipe da sinagoga, ele era como um líder religioso, ele respondia por um templo, por uma sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse até a sua casa, porque tinha uma única filha, de cerca de 12 anos, quantos anos ela tinha? Doze anos, que estava à beira da morte, e indo Jesus, a multidão o apertava, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastaram tudo o que tinha com os médicos, e nenhum conseguiu resolver o seu problema, chegando por trás de Jesus, tocou-lhe a orla do seu manto, e logo se estancou o fluxo de sangue, você pode dizer comigo essa palavra, fluxo de sangue, um, dois, três, e disse Jesus, quem me tocou? E negando todos, disse Pedro Mestre, tu é muito louco A multidão inteira te aperta E e quer tirar selfies contigo E te encosta o tempo inteiro E você pergunta, quem é que me tocou? E Jesus disse-lhe Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder Então vendo a mulher que não podia ocultar-se Aproximou-se tremendo e prostando diante de Jesus, declarou, foi eu quem te toquei, e neste momento eu fui curada, e Jesus lhe disse, tem bom ânimo filha, filha, uau, Jesus chama ela de filha, a tua fé te salvou, vai em paz, estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo, Jairo, a tua filha já morreu, não incomode mais o mestre Jesus, ouvindo isso, Jesus olhou para Jairo e disse, Jairo, não tenha medo, você pode repetir bem alto comigo nessa noite, não tenha medo, então somente creia, e ela será curada, quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da criança, enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela, não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas apenas dorme, todos começaram a rir de Jesus, pois sabiam que na verdade ela estava morta, mas ele a tomou pela mão e disse, menina levante-se, e o espírito dela imediatamente voltou, então Jesus ordenou que lhe dessem de comer, os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus ordenou que a ninguém contasse, o que havia acontecido, o tema da minha mensagem hoje, é tocando diferente em Jesus, tocando diferente em Jesus, você pode levantar uma das suas mãos para o Senhor hoje, orar mais uma vez comigo, querido Jesus, nós te agradecemos por cada pessoa que está aqui, te agradecemos Pai pela oportunidade, de estarmos na tua casa, de te conhecer, de viver contigo, pedimos, Santo Espírito, hoje fala conosco, cada pessoa que está aqui foi escolhida por ti, tua palavra fala que não foste nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu, então agora os seus olhos, estão sobre cada vida aqui, eu oro que nessa noite, nós possamos abrir o nosso coração, e ser uma boa terra, para receber a tua palavra, você pode dizer bem alto comigo e diga, eu sou uma boa terra, eu declaro, que nessa noite, tudo aquilo que Jesus quer fazer em meu coração, vai se cumprir. Eu creio que o time do Palmeiras é o melhor. Amém. Essa história aqui é tão poderosa, porque começa relatando, Jesus, obviamente, na Judéia, na Galileia e... A gente descobre que se apresenta um homem para Jesus, o seu nome era Jairo, você pode dizer mais uma vez esse nome comigo? Um, dois, três. Jairo era um pai, obviamente, seus pais amam seus filhos. Quem é, que é pai ou mãe? Você ama seus filhos, capaz talvez, de talvez te dar a sua vida por eles. Jairo tem apenas uma única filha, uma filha que ele amou, que ele trocou muitas fraldas da Johnson Johnson, que ele limpou muito cocô uma filha que eu fico imaginando todo o carinho com que ele cuida eu imagino que no dia dos namorados, desde criança, Jairo pegava uma rosa e dava, filha essa rosa é para você, você é linda Jairo provavelmente fazia algo que meu pai costumava fazer com a minha irmã Propósito, existe uma foto, quem aqui tem álbum de família? você está ficando velho a foto era simplesmente meu pai e a minha irmã correndo em direção aos braços do pai você consegue imaginar o tamanho do amor que esse homem, esse pai chamado Jairo, tem por sua filhinha dizem que uma das coisas mais doloridas nessa vida gente é a dor de se perder um filho se perder um filho talvez você eu não sei se alguém já teve essa experiência aqui mas o simples fato é que se nós perdemos pais querido a dor é, é, é imensurável também propósito, a morte a Bíblia fala que é o último inimigo a ser vencido mas ainda assim se você perder seus pais é o curso do mundo você consegue entender? obviamente espera-se que seus pais morram antes que os filhos mas perder filhos é o curso inverso, diz que não existe nenhuma dor pior nesse mundo do que se perder um filho Jairo ele tem um problema a sua única filha para piorar a situação, apenas uma filha só, você consegue imaginar o quanto que ele ama essa pequena garotinha, essa little eu fico imaginando todos os dias Jairo acordava todo o investimento aquele tênisinho da Nike é a menininha dele ela está pronta para morrer e não há quem possa fazer nada por ela não tem uma medicina avançada não tem o que possa ser feito, e Jairo, no seu coração, ele reconhece, ele fala: Eu ouvi falar de um homem que cura enfermos, eu ouvi falar de um homem que ressuscita mortos, eu ouvi falar de um homem que dizem que é o filho de Deus. Jairo vai até Jesus, e quando ele chega, ele, ele, já, ele chega derramando o coração dele já, ele chega e ele já se prostra diante de Jesus ele se ajoelha, é o que a gente acabou de ler ele fala, Senhor tem compaixão de mim, porque minha filha está a ponto de morrer eu acredito que tem momentos na vida que a única maneira de a gente continuar de pé é se colocando de joelhos Jairo se coloca de joelhos eu fico imaginando com o coração quebrado, com o coração despedaçado, mas Jesus olha para ele e fala, Jairo, não se preocupe eu vou lá curar a sua filha, entre tantos milagres que Jesus fez, nessa terra, a propósito, o livro de João, olha o que, que João fala, se fôssemos colocar em livros, registros de tantos milagres que Jesus fez, nem em todos os livros do mundo caberia, isso é o que ele fala, para os livros da sua época, mas uma coisa que eu descubro, que Jesus nunca negou, o pedido de um pai ou de uma mãe, ele diz Jairo, não se preocupa, apenas creia, porque eu vou lá curar a sua filha. Jairo crê com todo o coração dele. Quando você tem aqui fé em Cristo Jesus? Agora eu quero exemplificar hoje, algo aqui nessa noite, a gente vai tentar fazer isso. Eu quero um voluntário, né? esse rapaz de camisa que vai ser Jairo, por favor, pode subir aqui. Jairo, não sei se tem cara de Jairo, talvez não muito, mas... Né? aqui você não pode tirar a máscara que não tem coronavírus Jairo solteiro solteiro meninas brincando Jairo está aqui Jesus fala para ele Jairo, eu vou até a sua casa e eu vou curar a sua filha Jairo, ai que coisa boa ele está feliz no momento que eles estão indo vamos embora aquela multidão, a Bíblia fala que uma grande multidão apertava Jesus, não precisa apertar nada, então. uma grande multidão apertava Jesus, alguns dizem que essa multidão era cerca de 40 a 60 mil pessoas, quem acha que é muita gente? quem acha que é muita gente? todo mundo queria tirar uma selfie de Jesus, queria inventar um check-in no Instagram escrito Jesus Christ, a propósito é Jesus, no meio do caminho, a Bíblia fala, nós acabamos de ler uma história, que uma mulher, se apresentou até Jesus, quem quer ser uma voluntária hoje aqui, ou que pode nos ajudar na mensagem aqui, quem aqui, tem muitas mulheres querendo, todas correndo aqui para cima, foi maravilhoso a participação, vamos ver uma aqui, você está muito bonita, pode vir aqui já, mas já está casada gente, perderam o né? o raio já está, por favor, vamos dar uma salva de palmas, para essa lady aqui gente, que vai, nos ajudar hoje, a compreender esses princípios aqui, Jesus, está indo para casa de, Jairo, curar a sua filha, no meio do caminho, nós acabamos de ler, a respeito de uma mulher, a Bíblia não relata para a gente o nome dela. Ela tinha duas tatuagens. Mas mais que isso, ela tinha um problema. A Bíblia relata que ela padecia de uma enfermidade já há 12 anos. Ela padecia de uma enfermidade cuja Bíblia chama isso de fluxo de sangue. Fluxo de sangue. Eu não, não sou um grande especialista nisso, gente, graças a Deus. Mas as mulheres vão entender um pouquinho mais sobre isso, cadê as, cadê as mulheres aqui hoje? Graças a Deus, homens não acontece isso Jairo, mas mulheres, cinco a sete dias por mês, elas têm um fluxo de sangue, se podemos usar o nome que, que a Bíblia usa, é tão interessante que, essa mulher está padecendo há 12 anos, o problema dela é que o fluxo de sangue, a hemorragia não para, eu fico imaginando o que seria, se essa mulher fosse casada, talvez ela viveria de TPM, você, maridão, já fica doidão, com a tua mulher com 5 dias de TPM, mulheres de TPM, o que significa? Estou pronta para matar, Doze anos? Eu acho, na minha opinião, gente, se fosse um homem, tinha morrido. Doze anos sangrando. Não, eu vou ser sincero, gente. Mulher é forte. Você já viu o homem? Homem pega a criança no colo, o filho. Ele pega, joga pra cá, joga para cá, joga em cima, daqui a pouco dá meia hora, ele toma para tudo, ninguém aguenta essa criança aqui. Tem chumbo de rapaz aí. Mulher, ela pega uma criança, até fisicamente, mulher é tão forte. Ela pega uma criança, ela pega a bolsa do menino, a bolsa dela, a mamadeira. Ela está com aquela criança chupando ela, que tem um vampiro ali. E ela, e ela. E ela dá conta. Ela dá conta. Você já viu como é que é homem? Homem pega uma gripe. O que, que ele faz? Ai, eu tô mal. Não vai dar de trabalhar hoje eu vou morrer, homem é dramático, mulheres concordam? Sim. Homem é dramático, mulher, mano, levanta com 38 de febre, vai trabalhar, volta para casa, dá mamadeira para os filhos, arruma a casa, faz jantar para o marido, e ainda vai dormir, mulher é um bicho forte, Você imagina rapaz, sangra 5 a 7 dias e não morre, que bicho que é esse? É um bicho muito forte, E ainda dizem que mulher é sexo frágil. (risos) Está louco? Nesse contexto, essa mulher faz 12 anos. 12 anos que ela está padecendo de uma hemorragia. A Bíblia fala que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com médicos para tentar resolver o problema dela. Sabe algo que eu descobri, querido? Existem coisas na nossa vida... Que ninguém tem o problema, o poder de resolver. Existem coisas, por mais que nós tenhamos recursos, ou ou que nós gostaríamos que pessoas resolvessem, apenas Jesus tem poder para resolver. Ela gasta tudo o que tem. Existe um contexto com essa mulher, ela apenas não está quebrada por fora, mas ela está quebrada por dentro existe uma, uma tradição e uma cultura judaica, nesse momento que fala, que toda mulher que tivesse um fluxo de sangue, ela era considerada impura, isso é o que a Bíblia nos fala, exatamente no livro de Levítico, Levítico capítulo 15 fala, é uma tradição dos judeus, se a mulher estiver com fluxo de sangue, talvez, talvez isso era uma doença rara, mas às vezes acontecia, essa mulher era proibida de encostar em qualquer pessoa, e se ela encostasse, em qualquer pessoa, essa pessoa se tornaria impuro também, então ela vivia isolada de um contexto social, ela não podia estar na rodinha de amigos, ela não podia ir ao centro da cidade, ela não podia ir ao shopping center, 12 anos, ela está desacreditada, vivendo uma vida sem esperança, a propósito, tudo que eu tinha eu já gastei, as pessoas que eu achei que poderiam resolver os meus problemas, todos aqueles médicos, nenhum deles conseguiu. Quando Jesus está passando naquela multidão, essa mulher, crê com todo o coração, que se ela apenas tocasse na orla do manto de Jesus, ela poderia ser curada. Olha para mim aqui, não preço engraçado, tem uma multidão inteira tocando em Jesus, eu acho que teve até um louco que foi lá e pulou no colo de Jesus, tem uma multidão inteira tentando encostar nele, o que faz essa mulher a crer, que se ela encostasse seria diferente do que todos os outros? A resposta é, uma fé viva e genuína, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe e Ele é presenteador daqueles que o buscam, a propósito, eu e você não podemos ver Deus, quem aqui nessa noite está vendo Deus? Diga amém, ninguém, nós não podemos vê-lo, por mais que muitas vezes nós podemos senti-lo, mas deixe-me falar algo sobre a minha vida, tem vezes que eu nem sinto sequer a presença de Deus, Uma vez eu perguntei algo para Jesus que era contraditório para mim. Eu estava numa fase muito intensa buscando a Jesus, jejuando, orando, cheio da presença do Espírito Santo. Quando eu subia para pregar, cara, eu não sentia nada. Toda aquela glória, se eu estava no meu quarto orando assim, parecia que o céu tinha descido. Eu estava assim, nossa, Jesus é meu faixa. Quando eu subia para pregar, eu não sentia nada. Eu falei, Jesus, tu está de sacanagem? Eu preciso te sentir. Principalmente quando eu estou aqui compartilhando a tua palavra. Eu falei, Jesus, por que, que às vezes parece que tudo desaparece? Sabe o que Deus falou para mim? Mateus, você não precisa sentir algo para ter que fazer algo. Você precisa apenas crer que eu estou contigo. Aquela mulher apenas crê, com todo o seu coração, que se ela tocasse a orla do manto de Jesus, ela seria curada. Então ela vai em direção àquela multidão, vamos lá, você fica imaginando ela, Jesus está indo com o Jairo, e ela está tentando encostar na orla, e Jesus... quando ela encosta, Jesus para no mesmo momento, Jesus pergunta, quem me tocou? Pedro, Pedro eu acho que era aquele discípulo mais abestalhado, quem aqui conhece uma pessoa meio abestalhada assim, né? Que faz uma piada com tudo, Mateus você, <risos> Pedro quando Jesus fala, quem me tocou? Pedro diz, Jesus, tu é muito doidão, cara. se fuma uns, uns baseados gospel, quem te tocou? A multidão inteira está te apertando. O Jairo mesmo pulou teu colo. Quem te tocou? Jesus falou, eu senti que de mim saiu o poder. Quando Jesus pergunta, essa mulher ela está trêmula. Ela está, é, na Globo você não é contratada. Na Globo é, mas SBT, não sei. Ela está trêmula. Por que, que ela está trêmula? Porque ela está com medo. A primeira coisa que Jesus fala para ela, não tenha medo. Por que, que ela está com medo? Você lembra, vamos dar uma volta, filha, você lembra o que, que Jesus, ao falar que ela não tenha medo, mas você lembra qual era a tradição dos judeus, que ela não poderia tocar em ninguém? E quem ela encostasse, se ela é considerada impura, quem ela encostasse também seria considerado? impuro, essa mulher, debaixo dessa sentença de cultura que ela estava, se ela encostasse alguém, ela poderia ser sentenciada à morte, ela começa a tremer, porque ela pensa, eu vou ser descoberta, e esse Jesus, talvez, não goste que eu tenha encostado nele, Jesus pergunta quem me tocou, e ela fala, fui eu, e eu fui curado ao te tocar, eu fico imaginando que Jesus dá um sorriso para ela e falou, filha, Jesus chama ela de filha, Jesus veio a esse mundo para revelar o coração de um pai, a uma humanidade órfã, Jesus chama ela de filha, porque quando Jesus nos olha, irmãos Jesus nos olha com tanto amor, Ele tem tanto amor por nós, não tenha medo, vai, põe o seu biquíni e vai para a praia, tire uma selfie, você está curado, pode pular na piscina, não vai mais ficar água vermelha perceba aquela mulher teve que vencer o medo na vida dela deixa eu falar querido, o medo bate na porta de cada um aqui, talvez de maneira diferente, mas todos nós aqui, o medo constantemente fica tentando nos barrar nos prender, nos impedir Talvez você tenha medo de relacionamentos. Talvez você tenha medo de confiar novamente porque você confiou e você se frustrou. Talvez você tenha medo de entregar por completo a sua vida ao Senhor com medo de não ser feliz. Essa mulher apenas vence o medo. Todos tocavam Jesus. Mas quando essa mulher toca Jesus, Jesus para imediatamente e fala: quem? Me tocou. Por que que todo mundo que encosta não acontece nada e essa mulher que encosta acontece tudo? A resposta é, gente. Jesus está procurando alguém que toque nele de maneira diferente. Jesus está procurando alguém que, com todo o coração, com toda a fé, queira tocar no Senhor. Uma coisa que eu sempre perguntei para Deus é por que algumas coisas acontecem na vida de pessoas em instantes. Tem pessoas que vêm para a igreja, cara, e parece que a vida de faz só. E tem pessoas que, parece que demoram 10 anos, cara, e não aconteceu isso aqui ainda. Eu sempre perguntei para Deus, Deus por quê? Por que, que talvez a velocidade que acontece nos não é diferente dos outros? Quando nós tocamos a Jesus de maneira diferente, imediatamente, nós somos. Tocados milagrosamente pelo Senhor. Hoje eu quero falar para você, querido. Você está aqui nessa igreja, isso é maravilhoso. Eu estou muito orgulhoso, querido, de muitas pessoas aqui que têm buscado a Deus como nunca antes. Deixa eu falar para ti, isso é uma, talvez o maior passo que você já deu na sua vida. Mas eu quero dizer para você: você sabe que existe mais para você? Você sabe que muito mais que você vir aqui, você pode vir aqui e tocar Jesus de uma maneira diferente? Jesus fala, minha filha, a sua fé te salvou, você está curado, pode ir, fica em paz, Jairo, não esqueci de ti. vamos lá Jairo, quer ir junto, ver esse milagre também? A mulher está curadinha, a tá bonitinha, né? pode, ficar aí, pode ficar aí, pode ficar aí, pode ficar aí minha filha, Pô, ficar aí, isso, vem aqui, vem aqui, isso, isso, eu gosto de fazer os outros passarem vergonha comigo, esse aqui gente, quem lembra o que, que ele fazia? Ele era chefe de uma sina, esse cara é um religioso, pensa num camarada que sabe da Bíblia, que esse cara aqui velho, olha a camisa que ele está aí, ó. camisa do, do cachorrinho, ó. pitbull, pensa num camarada que sabe tudo sobre Deus, esse cara é um líder religioso, esse cara sabe todas as tradições dos judeus e esse cara anda na risca faz uma cara de que anda na risca <risos> importante é a boa intenção esse cara aqui, ele é nato gente. sabe tudo sobre religião ensina a outros a proposta, ele é o líder de uma sinagoga, a Bíblia não menciona quantas pessoas tem nessa sinagoga mas é um povo judeu, a cultura deles é aquela, provavelmente é uma coisa meio automática, todo mundo, vai seguindo o fluxo, por mais, que ele conhece muito sobre religião, esse cara ainda não entende, o que é um relacionamento, verdadeiro com Jesus, o que é um verdadeiro relacionamento com Deus, deixa eu me contar para ti algo, você sabia que, muitas das pessoas mais vazias que eu já conheci na minha vida, sabem muito sobre religião sabe muito sobre Deus esse cara sabe tudo sobre a cultura e ele sabe, se alguém que for impuro encostar em alguém impuro aquele também se torna automaticamente quando ela encosta em Jesus Jesus, segundo a tradição judaica, deveria ter se tornado impuro aí Jesus olha para ele Vamos para a tua casa então? Você consegue entender o conflito, cara, aqui? Calma aí, calma aí. A mulher estava ali. Encostou nele. Se ela era impura, agora encosta nele. ele também se torna. E ele vai para a minha casa? Querido, tem uma briga acontecendo aqui. Esse cara vai ter que decidir. Se ele vai levar Jesus para casa dele. Ou ele vai fazer com que as tradições, as regras, aquilo que ele está acostumado a viver, vai ser quebrado, a religião aprisiona a nossa vida, quantas pessoas eu conheci nessa vida que para tentarem manter uma tradição familiar, para tentar manter coisas, não conseguiram se aproximar de Deus… Jairo precisa decidir nesse mesmo instante, o que que ele fará, ou Jesus vai para minha casa, e Ele pode curar minha filha, minha única esperança, ou eu mantenho a religião, Jairo decide, romper com as tradições e dizer, eu não vou ficar preso a uma religião, mas eu vou deixar, com que Jesus, esse Jesus, que dizem, que é o filho de Deus, faça um milagre, na vida da minha família, vamos lá Jairo, eu fico imaginando o Jairo, balançando a cabeça, o que que eu estou fazendo, o que que eu estou fazendo, alguma vez você já fez algo, que Deus pediu para você fazer, que parecia, ilógico, normalmente é assim, quando Jesus chega na casa, a Bíblia, fala que, a menina já tinha morrido A propósito até avisar o Jairo Que não precisaria mais incomodar Jesus Quando Jesus chega Todo mundo está chorando A propósito gente Você consegue imaginar o que aqui é um, o enterro De uma criancinha de 12 anos de idade Obviamente a morte querido, é dolorida para todos Mas existe uma Uma coisa sobre crianças cara. É muito dolorido isso Todo mundo está chorando demais você consegue imaginar o mix cara, de confusão na cabeça de Jairo é, eu estou lhe trazendo um cara impuro para minha casa, que eu não poderia trazer, ele diz que vai curar minha filha mas minha filha já está morta, eu estou vendo ela no caixão, nesse momento Jesus fala para Jairo, Jairo não se preocupe ela apenas está dormindo vou te falar para você algo querido, Jesus tem o poder de ver as nossas situações da nossa vida, diferente do que a gente vê Às vezes eu e você olhamos, cara, a única coisa que eu e você conseguimos ver é cinco palmos à nossa frente. É apenas nós conseguimos ver a situação que nós estamos vivendo. Você lembra daquela mulher de fluxo de sangue? Ela caminhou por toda uma multidão, sem ninguém perceber que ela estava sangrando. Muitas vezes na nossa vida, as pessoas não conseguem ver o lugar onde nós estamos sangrando às vezes nós estamos sangrando os nossos sentimentos, às vezes nós estamos sangrando o nosso casamento, às vezes nós estamos sangrando a nossa família, as nossas emoções, aqui dentro de nós ninguém sequer sabe, mas Jesus sabia a respeito daquela mulher, quando Jesus fala, não se preocupe já eu vou ressuscitá-la, a Bíblia fala que as pessoas começaram a rir de Jesus deixa eu me perguntar para você algo alguém aqui já riu de você, por você fazer algo que Deus falou para você fazer? alguém aqui na sua caminhada com Deus você já já ouviu piadas? deixa eu me falar para você, se ninguém riu ainda da sua fé, você está fazendo algo errado precisa alguém rir cara? precisa alguém tentar tirar eu recordo quando eu estava na faculdade, eu cheguei, eu gostava muito de jogar futebol, a gente ainda gosta, tinha uma uma seleção, da universidade que eles faziam para jogar o estadual no no estado, e tinha uma regra, parece que era uma cultura dentro da faculdade, da UDESC, onde eu estudei, que nenhum nenhum calouro entrava para esse time, quando chegou lá, o o pai estava on, e o futebol prevaleceu E eles tiveram que torcer o braço Falaram, ó oh, Matheus, a gente nunca levou um calor Mas Bora jogar com a gente? Falei, pois é rapaziada, o pai tá on <risos> Primeiro jogo, gente Eu levei uma camisa escrito Jesus Aqui, ó Jesus, bem grande E eles falaram assim É, você vai jogar com essa camisa aí? Falei, é, vou se eu fazer um gol eu vou tirar eu vou botar essa camisa de Jesus aqui e todo mundo se olhou e falou é, é crente é louco cara deixa eu falar para você as pessoas muitas vezes não vão compreender a tua fé não vão compreender o relacionamento que você tem com Deus não vão compreender aquilo que Deus fala para você Às vezes Deus fala com você coisas ilógicas cara você tem tempo para uma história? Quem tem tempo para uma história aqui? Quem tem tempo para uma história? Faz algum barulho? Contei ontem no, na Revo Church em família Quem estava aqui na Revo Church em família ontem? Uma vez por mês a gente faz isso Reunião mais especial da nossa igreja Mês que vem não perca, por favor Às vezes Deus fala com a gente de maneiras mais ilógicas Eu contava essa história um pouco caótica Um pouco engraçada, um pouco de tudo Eu gosto de... Agora eu não gosto mais porque na quarentena Cortaram isso aí mas eu costumava frequentar aqui na nossa cidade um clube de sauna, é coisa boa, você chega lá, toma um banho, relaxa e vai para casa, dorme, que é uma beleza, a sauna é uma beleza, só tem um, um porém, né? porém assim que eu confesso para você que não é tão bom, mas todo mundo lá fica desprovido de vestes, né? não imagina a cena, né? todo mundo fica ali, tem um, bastante vapor, né? Os homens ali Lajeando um esquisito Trem doido, cara né? Tem uma regra, derrubou o sabonete Perdeu <risos> Tem outra regra, cumprimento e eu não cumprimento Ninguém lá, uma vez você cumprimentava Com o soco, eu uma vez vi um cara coçando a bunda Com a palma da mão, falei, não, não cumprimento Nem mais com o soco, esqueça Os caras vêm me cumprimentar, eu falei Deus te abençoe, que pra tu Um dia desse estava nessa sauna Gente não tava isso onde? tinha tomado meu banho, pronto para ir para casa, e Deus falou para mim, Mateus olha aquele cara, eu falei, não quer nem olhar, que está pelado Deus, Deus falou, olha, olha o semblante dele, parecia que ele estava tão preocupado, cara. sabe quando o cara parece que está carregado, você olhou para uma pessoa, e sentiu uma pessoa assim, tão carregada de problemas, cara, de um fardo tão grande, Deus falou para mim assim, vai ali, dá uma palavra para ele, e ora por ele, eu falei, louco, eu falei, não Deus, depois, lá fora do Deus, vai agora, eu falei, tá pelado, mano, tá pelado, o que, que os outros vão pensar, gente, eu tô ali enrolando, deixa eu falar para você, quando Deus fala contigo, cara, você sabe que é Jesus falando, você sabe que essa voz você precisa obedecer, eu cheguei para ele, e, e aí, cara, eu, eu falei, não sei como você vai entender isso cara mas Deus colocou uma palavra no meu coração dizendo que você está preocupado com muitas coisas, carregando um grande peso mas Deus, Jesus quer te ajudar a carregar esse fardo que você está levando, eu queria falar uma coisa para você, marmanjo é feio chorar ainda mais pelado camarada encheu o olho de lágrima eu falei posso fazer uma oração contigo, ele falou aqui eu falei também não queria meu filho mas, se Deus falou, botei a mão no ombro dele, orando, pai, que esse ombro esteja purificado, senão vou me tornar impuro, aqui, fiz uma oração com ele, acho que nunca foi uma oração tão, tão simples, Deus, nós estamos aqui, diante da tua Presença, estamos nus, Senhor, zoeiro, não falei isso, apenas orei, entregando a vida dele ao Senhor, deixa eu falar para você, querido, às vezes, tem coisas que são ilógicas com o Senhor, Jesus fala, eu vou ressuscitar sua filha, Jairo. Todo mundo está rindo. Eu quero terminar a mensagem falando o que que acontece. Todo mundo está naquele quarto, pessoas chorando. E Jesus tem quantos discípulos? Quantos discípulos Jesus tem? Jesus tem doze discípulos. Jesus fala: Todo mundo vaza. Todo mundo sai. Porque eu vou ressuscitar essa menina agora? Pergunta é, querido, por que, que Jesus pede para todo mundo sair? Você já conseguiu para pensar que nove dos discípulos de Jesus, Jesus também mandou vazar? Não vai somar, galera, some. Fico imaginando nove discípulos de Jesus vazandinho na pontinha do pé para não fazer barulho. Sabe por quê, querido? Porque tem pessoas que não contribuem com fé no coração delas. Para aquilo que é sobrenatural de Deus para vir. Jesus fala: se você não crê o suficiente para esse milagre, saia dessa sala. Apenas aqui vai ficar quem crê. A Bíblia fala que Deus deixa Jairo, a sua esposa, três discípulos apenas: Pedro, Tiago e João. Jesus consegue olhar o coração nosso, irmãos. É mais do que eu e você estar numa sala. Mas é realmente. O nosso coração crê É se realmente nós estamos aqui Para tocar Jesus diferente Naquele instante Ele diz Jairo você crê Você consegue sentir Jesus ele toma a mão da menina E ele diz levante-se E nesse instante a Bíblia fala que o espírito Daquela garotinha voltou E ela ressuscitou Jairo eu prometi para você que eu curaria ela, aqui está sua filha, pede uma pizza para ela, dá comida para ela, Deus abençoe muito a sua vida, você está livre, do seu fluxo de sangue, porque você tocou de maneira diferente, apenas vive uma vida, cheia da graça de Deus, obrigado, agora vocês podem ir de verdade, Gostaram? Se gostaram, pode ficar, não ligo por companhia, gostei de companhia aqui em cima, normalmente não prego assim. Deixa eu perguntar para você hoje, existe alguma área que você está sangrando, que ninguém consegue ver, que hoje você precisa tocar em Jesus, para que você seja curado? Existe alguma coisa hoje que tem machucado seu coração? Descobrir que a gente é capaz de ter um estereótipo de um belo sorriso. Eu nem vou entrar aqui em rede social, cara, porque você já viu que a vida de todo mundo é perfeita no Instagram. Talvez muitas das pessoas que postaram uma bela foto hoje à tarde, nesse dia de calor, hoje à noite vão chorar quando deitarem na cama. Eu quero perguntar para você o que você está sangrando? Se você tocar de frente em Jesus, hoje à noite Ele está aqui para te curar. Hoje à noite Ele está aqui para fazer um milagre na sua vida. Hoje à noite, o Espírito Santo de Deus está aqui para transformar, para sempre, para toda a sua vida, ser cheia de uma nova graça, de uma nova vida, de uma nova abundância, da graça de Jesus sobre você, onde você vai poder levantar, ver a sua vida como um filho, como uma filha de Deus, amado, aceito, recebido pelo Pai, eu quero dizer para você, os olhos de Deus, estão hoje sobre a sua vida, você recebe essa palavra em nome de Jesus, fica de pé comigo onde você está, vamos orar,